0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós agora mais uma live da IBNU, organizada pelo Ministério de Mulheres da IBNU. Hoje é, nós temos aqui o prazer de falar sobre o autismo em foco. Eu peço que você compartilhe este momento, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Hoje nós temos aqui conosco a Ellen, a pastora Ellen, muito obrigada pela sua presença. Suzy Lee e Aline Cariri, nossas colaboradoras. Então hoje vamos ter um bate-papo gostoso, né, Ellen? Muito obrigada pela sua presença. Queremos ouvir de você, Ellen, uma autista de alto funcionamento. Queremos ouvir a sua história. Como foi a sua primeira infância, Ellen?
1: Espera aí, vamos dar uma boa noite, né, todo mundo?
2: Ah, é verdade.
1: <risos> Tudo bem, boa noite aí a todos, sejam muito bem-vindos, né, a Mara já deu aí, é, boa noite a todos, né, e Aline, Ellen, deu boa noite para a gente poder começar aqui.
2: Boa noite. Boa noite, Suzy, Aline, Mara. Boa noite a todos vocês que estão aí conectados. Uma alegria enorme estar compartilhando um tema tão relevante, tão necessário. Eu estou me sentindo muito feliz em estar aqui, muito mesmo. Ótimo. Boa noite
3: a todos. Boa noite, Mara. Boa noite, Suzy. Boa noite, Ellen. Que esse momento seja um momento muito especial para todos nós e que edifique cada casa, cada família para vocês aprenderem mais sobre o autismo e conhecer esse mundo tão puro, cheio de tanta grandeza. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use para que nós possamos ser canal de bênção na vida de vocês. Deus Amém. os abençoe. Agora sim, né, Ellen? Então, vamos lá. Apresentações
0: feitas. É um grau de ansiedade grande ter você aqui com a gente. Por isso, isso essa minha, esse meu desejo de te ouvir. Então, me diga, Ellen, como foi a sua primeira infância? Então,
2: é, Mara e Suzy, Aline e todos que estão aí, né? Eu quero começar pincelando, falando que eu só descobri é, o autismo depois dos 40 anos, né? Eu tive uma síndrome, síndrome de burnout e fiquei bem debilitada e para para tratamento, eu comecei a buscar psiquiatra e exames, vários tipos de exames, o psiquiatra já me conhecia porque eu, durante o meu ministério, eu já havia feito uma ligação com ele enviado muitas pessoas para ele, encaminhado casos com necessidade de acompanhamento psiquiátrico para ele, então ele já me conhecia a longo prazo. E quando ele começou a ver os meus exames, e ele ficou intrigado. E ele falou, Ellen, alguém já conversou com você sobre autismo? Eu falei, não. Ele falou assim, você já se sentiu, já se sentiu identificada com algum autista? Eu falei, eu entendo pouquíssimo sobre autismo. O que eu acompanho são algumas famílias na igreja que a criança apresenta traço, mas nunca estão de perto. Então, eu fiquei pouco ele falou assim, olha, o que eu estou descobrindo aqui é que você é autista, você tem um espectro assim baixo, né, num grau baixo, mas você é autista e você deve ter sofrido muito na infância, na adolescência e até hoje. E aí nós iniciamos uma conversa e né, uma linha de pensamento que me fez muito bem, viu, gente? Porque eu carregava até os 40 anos muitos é, complexos e muitas culpas, eu descobri o autismo, me livrou de muita culpa, porque eu me sentia culpada por diversos comportamentos que eu tinha e tentava de tudo para melhorar e conseguia muito pouco, né? O
0: isolamento era um?
2: Na infância foi muito forte, né? Então eu posso falar sobre a infância, Mara, agora? Sim, por favor. Então, quando eu descobri isso, eu comecei a lembrar da minha infância e lembrar de algumas coisas que a minha mãe, e meus parentes, sempre me falaram sobre a minha infância. E uma coisa que minha mãe sempre falou é que nós morávamos numa casa grande e sempre com muita gente, que é terrível, né? Para um autista. Sempre com muita gente, porque ali moravam mais famílias, né? Era a casa da minha avó. E moravam mais pessoas ali. A minha avó era aquela mulher agregadora que abraçava todos os sobrinhos que vinham de outra cidade. E mamãe conta que eu, de repente, sumia. Estava todo mundo conversando uhum. na cozinha, na varanda, na copa. E eu sumia e ela começava a me procurar. E ela me achava num cômodo escuro, trancado e por detrás de algum móvel. Né? Então, Você ficava... se sentia
0: confortável? assim? Um
2: muito confortável assim muito obrigada a palavra é essa eu me sentia obrigada né então eu sempre procurava esses ambientes longe do barulho com muitas pessoas falando e eu ficava às vezes atrás do sofá atrás de uma mesinha de canto debaixo da máquina de costura mas num lugar onde não tinha barulho não tinha muitas pessoas eu me lembro da minha mãe falando que eu sempre batia muito a cabeça na parede e ela e mordia muito né, e ela, mas ela falava isso assim, contando as minhas, é, os meus causos de infância, né? Ela não falava como quem ela nunca soube disso, né? Então, ela falava assim: eu tinha tanto medo de você ter um, um tumor na cabeça, porque você sempre ficava batendo a cabeça na parede, batendo a cabeça na parede sem parar. E eu falava: minha filha, para pelo amor de Deus, dá vontade de te amarrar. E ela conta que eu mordia muito, né, num período da infância. E, assim, são coisas que hoje, né, eu consigo juntar sempre. essas informações e saber por que eu tinha esse comportamento, né? E a outra grande marca que me acompanhou sempre, até hoje, na verdade, é a questão da escola, do estudo, né? Eu sempre tive dificuldade de aprendizado, eu, eu ontem estava, assim, no momento de desabafo com uma conhecida, eu falei com ela assim, olha, você sabe há quantos anos que eu estudo hebraico? Aí ela, não, eu falei, há 10 anos. Você sabe o que eu sei de hebraico? Aí ela falou, não, eu, nada. <risos> Porque eu estudo e eu tenho pouca, eu absorvo pouco. Né? Eu não sei ainda exatamente quando é que eu absorvo. É verdade que existem algumas coisas que eu, eu absorvo muito rápido. Alguns detalhes que ninguém percebe eu... Não sei ainda qual é o mecanismo, mas eu absorvo esses detalhes, né? Bem característico. E outras coisas, eu me esforço, me esforço, me esforço, e, não, e é difícil, né? Coisa não, não acontece, né? É. Então, assim, essa marca na escola foi desde a da primeira infância. Desde a primeira infância eu não tinha colegas na escola. Isso que eu ia te perguntar. Eu sofria, hoje, o que a gente chama de bullying, na época não tinha né? essa coisa de bullying, né? Na época, eu só não era da turma dos que se socializavam, né? Então, eu sempre ficava assim, ninguém gosta de mim, eu achava, né? Até bem pouco tempo atrás, agora madura já, mulher madura, pastora já, eu já parei várias vezes e olhava assim, as pessoas têm mais prazer de conversar com os outros do que comigo, eu acho que as pessoas não... Por que será que as pessoas não gostam de mim? Né? E eu sempre, nos retiros, gente, quando eu fui para a igreja que tinha retiro, era uma tortura, porque eu não suportava os retiros, eu ficava tendo crise de taquicardia, de, de sudorese, sabe? Eu queria ir embora, não tinha lugar para eu ficar, se eu ia para o refeitório tinha gente, se eu ia para o quarto tinha gente, se eu ia para todo lugar tinha gente então essa questão na escola foi bem marcante do aprendizado e do relacionamento foi algo assim que me fez sofrer demais, demais mesmo demais Entendo Ellen e
0: assim me diga uma coisa é, na adolescência você sentiu todos os efeitos da adolescência naturalmente o seu corpo
2: mudou tal. como você recebeu isso? É, na adolescência, eu me lembro de um traço de mau humor muito forte na minha adolescência, né? Um, uma irritabilidade que eu hoje comparo com os adolescentes e vejo que o meu era acima da, da curva do que é convencional, Sim. né? Então, muita irritabilidade e uma ausência de afetividade muito forte na adolescência. Né? Eu sempre tive, assim... Não é ausência de afetividade, a afetividade acontece aqui dentro de mim, né, mas eu sempre tive uma afetividade diferente e desde criança eu escutava assim, ah, é, é, você não gosta dos seus pais, você não gosta dos seus avós, né, você não gosta dos seus primos, então eu sempre fui tida como uma pessoa fria, insensível, né, porque... Eu não era aquela do abraço, do beijo. Eu não suportava abraço. Não suportava abraço. Eu agora consigo me lembrar da sensação, que eu não tenho mais, mas da sensação horrível que era ser abraçada. E na adolescência isso se intensificou. Na, na infância eu ainda não tinha isso de uma forma tão, tão rígida. Mas na adolescência eu, afetivamente, eu... eu eu vivi o pior momento, o pior momento na adolescência. Helen, o que você pode
0: dizer para os pais agora que estão enfrentando isso, a adolescência com seus filhos autistas? Qual o conselho prático que você pode dar para eles?
2: O primeiro conselho que eu considero sim, mais importante é não comparar. Né, quando a gente compara qualquer tipo de filho, a gente entra numa área muito perigosa. E quando alguém tem algum déficit, né, alguma debilidade, a comparação traz uma frustração muito grande, tanto para os pais como para os filhos. E essa comparação ela rouba a esperança, porque de verdade eu hoje não me sinto tolida em nada, como mãe, como esposa, como pastora, na vida profissional, não, até, até na vida acadêmica, eu não me sinto tolida em nada, eu tenho dificuldades como todas as pessoas têm, e eu tenho sucessos como todas as pessoas têm, mas se alguém começar a comparar minha vida com a vida da pastora que está ali do meu lado, vai me colocar num lugar difícil, né? então o pai de um adolescente precisa entender que nessa explosão de hormônios que acontece na adolescência, o comportamento ele vai se intensificar, né? O comportamento desse, desse traço autista ele vai se intensificar, assim, pai e mãe, como qualquer outro adolescente que tenha uma inclinação para uma determinada área, né? Vai se intensificar, então o isolamento se intensifica. O silêncio ah. se intensifica, Sim, né? É. A, como eu disse, a falta de expressão de afetividade, porque na verdade a afetividade ela existe. A expressão da afetividade que é diferente, né? Até hoje eu amo muito meus amigos, por exemplo, mas eu tenho eu eu já aprendi algumas coisas e eu faço por aprendizado. Mas não é uma iniciativa, né? Então, eu aprendi a abraçar, eu aprendi a mandar mensagem, perguntar como está, né? Eu aprendi a fazer essas coisas, mas para mim, basta o que eu sinto aqui dentro, o que eu sinto aqui. sabe? Ou eu seja, você
0: com isso. Você se autorregulou, né, Ellen? Sim, sem
1: dúvida. Então, é a minha palavra para os pais é assim. É interessante porque eu, eu mesma, eu, eu não sei, eu nunca passei, tá? Por um diagnóstico eu não sei ainda. Mas assim, eu mesma, por ser oriental, eu já tenho essa dificuldade. Então eu tive que aprender também muita coisa, né? Você falou da afetividade. É uma coisa que às vezes a gente rotula demais. Eu acho que esse é o grande problema em qualquer área quando a gente coloca um rótulo em alguém, qualquer que seja, seja nas dificuldades, seja de alguma deficiência, seja de qualquer coisa, até do mais inteligente, né? é, se você coloca um rótulo, a pessoa parece que se prende a esse rótulo. É, é um negócio muito interessante. né? Por isso que eu, eu acho muito legal. Que você vida, né? é, fica intensificado, é, assim, tanto para o não... lado
2: positivo é. quanto
1: para o negativo.
2: né? Assim, Exato. tem uma coisa que eu quero dizer aos pais, uma coisa muito importante, que assim que, que eu me tornei mãe, eu vivia agora uma outra fase das dificuldades, né? Porque eu queria, como toda mãe, queria ser uma mãe perfeita, ou o mais perfeito possível, né? E eu descobri logo, mesmo eu ainda fui mãe com 27 anos, não sabia ainda que eu era, eu era autista, e eu tive muita culpa também, em alguns comportamentos que eu não entendia, porque eu era diferente daquele grupo de mães, né? E. Mas uma coisa eu fiz, logo assim que eu percebi que eu não conseguia ser tão perfeita como eu gostaria. Eu pedi ao Espírito Santo que estivesse entre mim e a minha filha. E eu falei, Espírito Santo, esteja entre mim e ela, porque eu amo demais, mas não consigo fazer o melhor. Poxa, e, e do mesmo jeito que eu pedi isso num papel de mãe, você pode pedir isso no papel... Porque o seu filho está com essas dificuldades. Eu, no caso, mãe, tinha essa dificuldade, né? Mas você pode ver o seu filho adolescente que te deixa impotente. Eu acho, eu percebi isso muitas vezes no meu marido, nos, nos meus pais, nos meus amigos, um sentimento de impotência. Eu não sei mais o que eu faço por Ellen, né? Então, se você se sente impotente, pai, mãe, o seu amor é tudo que o seu filho precisa. E existe uma pessoa que pode estar entre vocês dois, que é o Espírito Santo. E ele é o perfeito tradutor, ele é o perfeito mestre. Então peça ao Espírito Santo que esteja entre vocês nessa relação, porque na prática isso ajuda muito, ajuda de verdade.
0: Olha, olha, Suzy, que interessante, né? A gente ouvia a Elena falar sobre. O amor de Deus e como Deus é, fez ela compreender o jeito dela, né? Fala um pouco sobre isso, Suzy. Como é que é essa ação de Deus na, na nossa vida? Porque independente de sermos neurotípicos ou atípicos, nós precisamos do Senhor, da, dessa conexão com Ele.
1: Fala um pouco isso para nós. É interessante que eu, eu, eu trabalhava com adolescentes, né? Trabalhei muito tempo aí com jovem e adolescente. E tinha um menino que ele tinha alguma... Eu não sei dizer exatamente qual era a deficiência dele, mas ele tinha uma deficiência. E todo mundo falava que ele nunca... Ele foi diagnosticado e, e todo mundo falou que ele nunca ia ter, primeiro, nenhuma relação com as pessoas, real, real assim uma coisa verdadeira. E... É, principalmente com Deus, imagina, você não consegue ter uma relação com, com pessoas que você conhece, você vê, você tem uma coisa concreta, como é que você vai ter uma coisa totalmente abstrata, né, assim, com Deus, Sim. gente, ele era impressionante, esse menino me marcou, né, ele faleceu cedo, novo, mas assim, esse menino me marcou demais, porque ele andava com a Bíblia assim, debaixo do braço, ele andava por todos os lugares louvando, ele falava da palavra, porque ele decorava, e ele falava para as pessoas, sabe? A palavra, ele evangelizava, é muito legal. Então, ele tinha um amor assim, por Deus, sabe? Ele entendia o evangelho de uma maneira tão poderosa que, assim, isso me marcava demais só de saber que esse menino conhecia Deus profundamente, e eu tenho certeza que ele conhecia o amor de Deus profundamente, ele só me expressava do mesmo jeito que a gente expressa às vezes quando a gente conhece, que a gente consegue falar, né, do jeito que... Então, assim, é, realmente, Deus, e o, o que, como ele age nas pessoas, é uma, é uma forma tão poderosa, porque, pensa, foi ele que criou a gente, ele que conhece a gente melhor do que qualquer um, né? ele que tem o um manual de instrução assim, da melhor forma possível. Então, quem é ele? É ele aquele que pode agir, e é ele aquele que tem todo o poder, ele é todo poderoso, e ele, acima de tudo, ele ama tanto cada um de nós, que ele vai agir sim, então a gente pode colocar as nossas esperanças, a nossa confiança, a gente pode depender dele em tudo, como a Ellen falou, depender realmente do Espírito Santo para conduzir, porque a gente mesmo não tem sabedoria, né? É. A gente mesmo não vai saber. Todo mundo, isso não, não vou nem dizer que é para o pessoal específico, todo mundo tem dificuldade de lidar com. O, o, o desconhecido com algo que é novo com aquilo que tira um pouco a gente, né? balança a gente tira o nosso centro de segurança de confiança, todo mundo imagine, né? como é que a gente lida com isso, com isso tudo, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é confiar entregar esse Deus, porque é ele que sabe é ele sabe lidar, ele sabe conduzir a gente, né, e, e eu falo assim, uma coisa interessante é que ele fala exatamente a nossa linguagem, ele fala a linguagem de cada um, ele vai falar com a Mara, diferente do que ele fala com a Ellen, diferente de como ele fala comigo, com a Aline, porque ele conhece cada um de uma é maneira bem. muito, muito especial, e aí ele pode não só demonstrar o amor dele, né, Derramar o amor dele, mas ele pode também mostrar a direção e a orientação. Então, a melhor coisa, confie nesse Deus. Ele, ele tem um caminho, ele sabe como fazer a coisa acontecer, né?
0: Verdade, Suzy. E agora eu tenho uma pergunta para a Aline e para a Ellen. Nós sabemos que o autista tem seletividade alimentar, né, Aline? E muitas vezes isso é um, um processo complicado para os pais. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo e como a gente pode ajudar, né? se é que é possível é, ajudar assim, em, em pequenos momentos, em, em tão pouco tempo, mas dá para dar uma, uma direção para eles. Né? Então, fala aí, Aline, depois a Ellen pode colocar se ela teve também seletividade.
3: Antes de eu começar, eu queria comentar uma coisa de um rapaz autista tá, Rapaz, o, ele é o, o autista, ele é capaz de amar, tá, gente, mas ele precisa ser sinalizado que, o que o outro quer dele, por exemplo, se você que é namorada de um autista, você deseja receber uma flor, você vai ter que falar para ele, eu quero receber uma flor, Aí ele vai falar assim, é, ela vai, agora ter um momento na cabeça dele, agora que flor, você vai sinalar, eu quero uma flor, uma rosa, de, você vai ter que detalhar como que é essa flor para ele, porque eles não sabem se resolver uma situação, aquela situação pode trazer ansiedade, mas quando ele traz essa flor, gente, essa flor é entregue para você com tanto amor com tanta pureza, porque ele fez o seu melhor para conquistar aquela flor para você. Mas você precisa sinalizar. E vocês pais, quando o jovem, quando já tá entrando na fase jovem, eles começam a perceber, os jovens, que os amigos são diferentes deles, né? E aí, como lidar com essa, situ... com essa ansiedade? Eu quero entrar naquele meio daqueles jovens, eu quero participar, mas eu não sei chegar ali. E aí, que cabe os pais sentar com esse jovem, explicar para eles como funciona passo a passo, como que ele vai sair com os, os seus amigos, como ele vai é, num parque com, com uma colega, como ele vai namorar, né? Você, os pais têm que explicar isso para eles. Por quê? Para diminuir essa ansiedade. Mas não, como a Ellen falou, não, há, não pode a gente comparar. Porque se você compara para esse jovem, você, você tirou a esperança dele e que ele não é capaz de conquistar aquele, aquela, aquele grupo, né? Então você tirou essa esperança. Então quer dizer, ele nunca vai conquistar. Então, se você tra mostra para ele como vai funcionar, vai acontecer coisas assim que, ele não, que não vai ser previsto, mas ele já vai entender que vai acontecer algo. Mas aí você vai diminuir essa ansiedade, tá? E nas moças. É, também os pais têm que verificar a parte da menstruação, da parte hormonal, tem que levar no, no ginecologista, porque é importante já começar um medicamento para evitar as cólicas, né? Porque as meninas, elas sentem umas dores muito fortes e elas não sabem expressar essa dor. E aí, você já minimiza essa situação dessa menina, desse jovem, dessa menina, né? E, e aos Cada mês, o pai, ou a mãe vai com a menina e vai comprar o um absorvente. Já, já trabalha a autonomia dessa moça para que ela consiga é, saber se, se higienizar. Entendeu? Então, eu gostaria de passar isso aí, falar isso de um, de um rapaz jovem, que, que é muito fofo. Quando ele me contou, ele falou, Nino, eu, eu sempre gostaria que me sinalizasse." E realmente, ele falou que quando ele entregou a flor, ela, ela ficou toda feliz, ele, até hoje ele conta a mesma história, mas várias vezes. Então, a seletividade alimentar é a sensibilidade sensorial do, da criança, tá? como a textura, o, a, o gosto, a forma do prato, você tem que preparar o prato, o gosto daquela criança... É, se a, a criança ela é muito visual tá? por eles ser sensoriais e são muito visuais e o prato tem que estar tá bem organizado. Quando aquele prato não está organizado do jeito que ele gosta ele vai rejeitar uhum. E você tem que trazer o quê? mudanças de do mesmo que que se a criança gosta de frango, faz frango cozido, traz frango assado, traz frango na grelha mas se traz é, muda um pouco, o jeito do frango, para que ela consiga aprender outras... sentir outras texturas, outros gostos. E se, você, se a criança é muito seletiva, você quer que ela aprenda a comer um arroz, porque tem criança que não gosta de arroz e feijão, você coloca grãos no prato. E quando a criança come esse grão, você fala assim, parabéns, uhul, que, que, que gostoso! porque você está trazendo para ela coisas novas. E agora, se a criança não quer comer? Ah, se ela não quer comer, eu vou forçar. Você gostaria de ser forçado para alguma coisa? Aquela coisa seria para você seria uma punição, né? Então, algo como punição, você não pode fazer isso com a criança, porque se você quer que ela tenha prazer na alimentação, prazer em comer, você não pode forçar essa alimentação, tá? Então você tem que trazer, mudar repertórios de o prato, muda a aparência, não fica sempre do mesmo jeito, a forma. Você colocou o arroz do lado direito, coloca o arroz do, depois do lado esquerdo, mas você organiza esse prato. Porque senão, se caso ela for em algum lugar, em algum restaurante, alguém for preparar o prato e não tiver do forma que foi, a mãe preparou, pode criar uma agitação. Uma, uma agressividade dela ali porque ela não vai conseguir se expressar por causa do prato que não está de, de acordo que ela gosta. E vocês, pais, quando a criança não gosta de alguma coisa, ela vai demonstrar através da ânsia, tá? Como eu vou falar com o do Arthur: o Arthur ele não gosta de feijão, uhum. e quando a gente foi apresentar o feijão para ele, ele teve ânsias: eu vou apresentar o feijão de novo. Eu tô punindo ele, né? Então eu vou tive que preparar outras coisas para substituir o feijão, tá? Para que ele consiga comer aquele, aquela comida com prazer. Porque a gente na hora do almoço, na hora da comida é o prazer que a gente tem para comer, né, gente? Se a gente tira esse prazer nosso, a gente não eles não vão comer. Aí meu filho não come, não come o almoço, então eu vou deixar de dar comida para ele até ele sentir fome. A criança autista fica de cinco a seis dias sem comer, tá? Não faça isso. Se ele não comeu, ele quiser comer outra coisa, dá outra coisa para ele comer. É, Mas que... não tire a alimentação dessa criança, porque você, ah, ele vai ter que comer, porque tem que comer o meu prato. Não vai conseguir. Ele vai ficar cinco, seis dias, sete dias. Pode até entrar uma desnutrição, porque tá sendo punido na hora da comida, né? Então, eu acho muito importante contar isso para que é a gente evite esse tipo de comportamento, né? Porque nós antigamente, nós, nós mesmos, os pais falavam, se assim, você não vai comer, então você não vai comer mais nada, mas o autista é totalmente diferente. Completamente, né? é. Completamente e assim, diferente. e de repente
0: não é do paladar dele mesmo, como tem gente que não gosta de
3: feijão. Eu mesmo não sou apaixonada por feijão, entendeu? Também tem um cheiro, né, gente? Então os cinco sentidos estão ali é. na hora, né? Então a criança ela, ela, ela por ela ser muito sensoriais, a comida ela tem que estar tá bem apresentado, o gosto tem que ser bem saboroso para ele ou para ela, né? Então uhum. eu acho que esse momento é prazeroso, eu acho que esse momento dos pais não punir fica tranquilo não comeu agora vai comer outra coisinha que ele goste no outro, ou você mesmo faz vários pratos eu mesmo vou você sincera aqui o Arthur gosta de ovo e o Gui gosta de linguiça o Gui não gosta não come linguiça não come ovo no dia que a gente não tem mistura, a gente tem que inventar, tem que descongelar correndo, coisa aqui. Mas eu tenho que fazer dois pratos diferentes, né? E o, teve uma época que o Arthur associou o ovo com a, com a galinha. Então ele não comia porque ele disse que estava comendo a galinha pintadinha. Ah, Aí demorou muito, demorou um ano para ele esquecer da galinha pintadinha. <risos> ele comeu o ovo. Porque era a galinha pitadinha, tadinho, comendo galinha pitadinha. <risos> <Que> <risos> coisa. E ele também, olha, ele fala assim pra mim: mamãe, arroz é muito pegajoso, pegajoso. <risos> então você vê, já tem os, Eles falam que eles não gostam, né? Pegajoso, mas eu não vou forçar isso nele. Eu vou trazer as carnes, vou trazer outros alimentos, frutas, frutas eles é. comem de tudo, entendeu? Então.
0: E para o, o autista severo ou moderado não verbal, como que a gente faz, né? Porque tem isso, né? De, de não eles não conseguirem falar, é pegajoso, ser então, é grudento,
3: tal, né? A gente atrasa, a gente usa figuras de linguagem. Certo, entendeu? Tudo que a criança, quando ela não é verbal, você vai apresentar. Você vê que tem até um frango aqui, né? Não é uma fruta, a maçã. Tem uma maçã. O Arthur, antes de ele começar a falar para mim as, ah, o que ele o que era uma maçã, o que era uma pera, o que era uma linguiça, um frango, eu apresentei tudo em figuras, tá? Hoje o Arthur ele ainda não é verbal. Ele só fala algumas palavras, né? Mas ele não se considera uma criança verbal. Mas antigamente o Arthur não falava nada. Então a gente utilizava figuras de linguagem com ele, como por exemplo o PEX, a fala funcional dele. Sim. Então a gente trabalhou com o Arthur, todas as figuras que estão nesse PEX aqui, foi trabalhado com o Arthur. A gente fez pareamento. Pareamento da a figura associando com a maçã, tá? Para que ele entendesse que essa aqui era uma maçã. E quando ele quisesse comer alguma maçã, alguma. O, a maçã, ele ia me pegar na, no pex ele ia me pegar e ia pedir maçã. E aí eu ia entregar para ele a maçã e falava, maçã. Porque eu tava fazendo ele verbalizar comigo. Tá? E também, por exemplo, o, quando o Arthur não gostava de alguma coisa, a gente tem na figura um X. Uma figura quando tem um X, sabe? Esse X quer dizer não. Não quero. Então ele mostrava o x e falava não. Não é isso que eu quero. Então, então é formas de linguagem da criança não verbal tá? que a gente utiliza a fala funcional que é o pex. É, tá? E tudo que tem aqui a criança tem que saber. Não adianta hum. você colocar figuras aqui se não é do repertório dela. Então o pex é dela. A fala é dela. tá? E só quem tira dela é ele. Por exemplo, se ele não quiser mais o pex, ele que vai eliminar da vida dele. Mas a gente não tem o direito de tirar a fala dele, que é o pex.
0: Interessante. Aline, é, tem uma mãe aqui falando que é Denise Lima. Ela diz assim que o filho dela não está comendo feijão e nem carne moída. Né? Aí o que, que você diz? Que ela tem que ir é, observando quais são os alimentos que ele... Tem simpatia, o, né? Você
3: percebeu que o feijão ele é, ele é meio grudento e a carne moída também, então você percebeu que ele deve gostar de coisas mais secas Certo. Então é, dá para observar que a criança não gosta de coisa molhada, ela gosta de coisa mais seca Então atrai, traz é, é carne, carne carne assada, sabe? Carne, na, carne frita Traz alguma coisa assim que seja coisa seca, porque você vai perceber que ele vai comer mais tá? Uhum. Se não força o feijão, porque tem crianças que têm ânsia, a ânsia não, não vai trazer prazer nessa hora, né? E se você trazer coisas secas, porque o autista ele vai mais no coisa, na parte seca, tá? Eles não são muito com coisa molhada. É só a partir de... O, com o tempo eles vão aceitando comer coisas mais molhadinhas, carne cozida, mas é, você vai colocando, eu fiz carne cozida pro Arthur, coloquei no pratinho dele e coloquei a carne seca, a carne assada, mas eu cortei pedacinhos e deixei ali para ver se ele comia. E ele comeu pedacinho Nossa. assim. Quando ele colocou um pedacinho, gente, só foi um fiapinho, sabe? Mas ele colocou na boca e eu falei, parabéns, que gostoso! Uh, uh. Fiz maior festa. Aí ele falou, opa, o negócio deve ser bom. Aí ele foi de novo e aí, ah, fez só uma festa. Tem que fazer festa, gente. Porque esse momento é muito importante para eles. E aí ele comeu um pedacinho e hoje ele come carne cozida. Que o legal. Arthur, o Arthur não comia nada que era molhado. Ele come carne cozida, frango cozido. Ele não come feijão, isso eu já tirei mesmo dele. Ele não come mesmo. Mas ele come macarrão que ele não comia. E agora ele está mais apaixonado por é, macarrão, alho e óleo. Ele é o que ele mais ama. Ele é mais chique, gente. Eu nunca vi E tem que ter <risos> aquele alho, sabe? Se não tiver um alho... Mas já, acho que isso não tem é. a
1: ver com a sensação mesmo, né? É, é a sensação. Ela... Aquele se que eu tô... são sensoriais. é sensoriais. Sensoriais. É. Você também um... passou por algo assim?
2: Você teve uma seletividade? Olha... Ouvindo aqui a Aline falar, eu tive até algumas sensações de memória tão fortes que me chegou, chegaram a causar angústia. Porque a relação com a comida é uma coisa muito íntima. né? Muito, muito íntima. Eu teria tantas histórias para contar, gente. Mas eu me lembro que eu estava na, na alfabetização. Na época, chamava alfabetização na né, Cia, que hoje é o primeiro ano. E... Uma prima minha foi me dar comida e ela misturou... Porque eu, eu era muito magrinha, eu não gostava de comer. né? Eu gostava muito de fruta e de suco, mas eu não gostava de comida. E era sempre fui muito, muito magrinha, muito magrinha. E mamãe sempre desesperada, me dando um biotônico na época. Todo mundo tomava um biotônico para, <risos> para engordar. E me dava óleo de fígado de bacalhau. E me dava aquelas coisas todas para poder eu pegar peso... E ela não... Muito remédio verme, porque ela achava que tinha algum verme que ela não conhecia, né? Mas eu me lembro dessa ocasião em que a minha prima foi me dar uma comida. Antigamente, as pessoas faziam mais isso, misturar o arroz, o feijão e tudo assim, ficar tudo misturado no prato. Quando eu olhei aquilo dali, me embrulhou o estômago. Até hoje, eu tenho uma certa dificuldade com comida muito misturada. Me embrulhou o estômago, eu falei que eu não queria... E ela falou, não, você tem que comer, você vai para a escola agora. E ela foi me dando e eu fui comendo, fui comendo e não conseguia dizer que eu não estava aguentando mais. E até a hora que eu vomitei em cima do prato. Olha só. Bem dessa cena, assim, sabe? Eu vomitei a comida toda em cima do prato. E ela falou, Ellen, por que você não me falou que você não estava aguentando mais? Mas é, a comunicação não era coisa fácil para mim, né? Eu fico, eu fico impressionada de Deus ter me colocado nesse lugar de comunicar, porque eu sempre fui muito quieta, né? Eu, eu não, não expressava né, com palavras. E eu me lembro muito da... Me identifiquei muito com o Arthur, porque eu, eu me lembro... assim, eu, Quando eu for à sua casa, Aline, você pode me dar toda a comida do Arthur, tá bom? Porque o cardápio dele é o meu.
0: <risos> Olha só, é. tem uma mãe aqui... A... Gisele, ela diz assim: que a Gabi, que é a filhinha dela a autista, só come a gema do ovo. Ela não gosta do amarelo. É o, o, não, aliás, ao é contrário. Ela gosta do amarelo, ela não come o branco, né? A Clara, então. Não é interessante isso, gente? Tem uma, uma fala aqui também da Cláudia Guerreiro, Ellen. Elas assim: meu filho está enfrentando muitas dificuldades. Ele tem 16 anos e aos 13 ele teve as dificuldades iguais à da Ellen. Olha, Ellen, como é interessante né? a gente poder dar essa contribuição. né? De tá. E, Ellen, me diga uma coisa. Foi libertador para você descobrir o autismo?
2: Muito. Em você? Muito, muito mesmo. Muito. Porque eu consegui compreender muitas coisas. né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o projeto de Deus é que a gente compreenda compreendo a vida, né, e o quanto mais perto da verdade a gente chega, isso é melhor para nós, esse sempre é o projeto de Deus, né, é não, não nos deixar alienados, por isso Sim. a gente precisa estudar a Bíblia mesmo, porque esse é o projeto que está por detrás da criação dela, e, e deixar de ser alienada nesse sentido, descobrir a verdade foi reconfortante para mim, foi estimulador, porque eu me senti, ao contrário de triste, eu me senti estimulada, porque hum. eu comecei a identificar os contornos da questão e, e a me, me empenhar a superar cada contorno né, que eu que nessa fase agora eu, eu encontro. E eu queria dizer para essa mãe do, que falou do filho, né, que com 13 Sim. anos ter os problemas, e para todas as mães que relataram questões Cláudia. alimentares, é, Cláudia, e todos vocês que estão tendo identificações com a questão alimentar e tantas outras, é muito importante a gente saber que essas coisas não são estáticas na nossa vida. né? Existem fases, períodos. Quando a gente está sofrendo por uma... O filho está rejeitando alimento. O filho está tá mudo, não quer falar, né, é importante você saber que isso, a vida dele não se resume a esse comportamento, isso é um período, é uma fase, né, é, nós todos estamos em, em adaptação, evolução o tempo todo, o tempo todo, todos nós, né, e o que eu percebo olhando para a minha história de 44 anos, eu percebo é que para cada fase eu tive as limitações, algumas limitações mais acentuadas, né? E elas passaram. De algum jeito eu fui vencendo, né? É, porque tem uma hora que traz um desconforto. Eu queria até acrescentar isso e pedir que vocês, que entendem disso, Aline e Mara, transformem isso numa aplicação assim, mais assertiva. É, eu percebo, olhando para a minha vida, que o desconforto me favoreceu. Não o transtorno, mas o desconforto. Né? Por exemplo, eu fui trabalhar no Ministério Pastoral. Eu fui trabalhar com gente. Se eu puder... Hoje, eu fico... Na pandemia, por exemplo, quando teve aquele isolamento, eu fiquei todos os dias em casa sem nenhuma dificuldade. Porque, até hoje, a minha opção é ficar sozinha. Eu tenho opção, a minha opção, a opção é ficar com livro é ficar com, assistindo aula né? eu, até hoje mas eu aprendi a me, me relacionar então o, o que eu quero deixar claro aqui é que o desconforto ele impulsiona a gente para uma melhora, mas não um transtorno eu percebi assim que sempre que eu me senti desconfortável numa situação agora eu sou pastor eu tenho que lidar com gente, era desconfortável mas me levou para um lugar de aperfeiçoamento, de uma nova estrutura. Quando chega ao ponto de transtornar, aí acaba a utilidade. Quando eu fico transtornada, quando o barulho é demais, isso me transtorna, eu já não consigo produzir mais nada. Mas o desconforto sempre me levou para um lugar de aperfeiçoamento. Porque nós, como mães, a gente sempre tenta livrar os filhos de todo desconforto, né? Mas um desconforto, por exemplo, na rotina. Eu percebia que sempre que a minha rotina era mudada, causava desconforto em mim. Mas eu vencia o desconforto e depois aquilo me trazia uma segurança, né? Uma segurança, um, uma, um, uma segurança de que eu podia fazer, né? Então, eu sempre lidei com essa questão, assim, de ven... os desconfortos foram surgindo e as fases foram sendo rompidas, né? Uhum. O desconforto, ele tem um... Eu percebo, estou falando isso, não tecnicamente, tá, gente? Na vivência, eu percebo que o desconforto, até um certo ponto em que ele não causa transtorno, ele, ao invés de bloquear, ele vai te empurrando para um lugar de aperfeiçoamento e a fase vai mudando, ou seja... Isso que o seu filho está vivendo agora não é para sempre. Eu não fiquei para sempre com as mesmas questões, né? Para cada época da minha vida, eu tive uma questão que depois foi vencida. Aquilo me trouxe um desconforto maior do que o meu ganho. E aí eu acabei vencendo. Né?
0: Então os pais têm que ter paciência, né, Ellen? Essa paciência. fase vai passar, tem que não ter esse desesperar. lado... Isso. Olha que o Rafael é, diz assim que Graças a Deus, a minha filha de seis anos, com TEA, não aceita refrigerante, viu, Aline? É, é a única resistência dela. Perfeito. E, é, tem a, eu a queria
3: Erica... ser ela nessas horas, porque eu amo ah, refrigerante.
0: A Érica fala assim, é, ela tem um filho que está fazendo avaliação com os profissionais e ela está aguardando o retorno. É, mas tem muitas coisas que, que ele não gosta e não se permite nem provar, né? A Erika é, ah. é minha
3: irmã, meu sobrinho, o Éder Miguel, ele tá passando por uma avaliação no CAPS lá de Suzano, tá? E ainda não chegamos um diagnóstico, né? Mas é, eu falei para ela acalmar o coração e deixar Deus cuidar de cada detalhe, né? Que seja feita a vontade de Deus na vida do Éder e ele vai continuar sendo Éder. Continuar sendo muito precioso para todos nós, né? a vida, né? Que, que bênção. Você tem a Ellen,
0: que é uma autista de alto funcionamento, que passou por todos esses processos de conflito até saber que, o que tinha realmente e foi libertador, né, Ellen? E você vê uma mãe, Aline, que tem toda essa experiência, né, com os filhos dela e que traz essas informações tão preciosas e isso não é precioso demais, é, é, Suzy? Fala sério como Deus age, trazendo essa esse prazer de que nós
1: estamos aqui de transmitir essa esperança. Fala aí, Suzy. Realmente, é, acho que assim é uma preciosidade vocês são preciosas demais, né? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas acabam não enxergando isso, porque quando, por exemplo, você tem um diagnóstico, eu lembro que a Aline falou que ela chorou muito, né? E quando a gente não consegue enxergar essa esperança, e a gente acaba desistindo, desistindo de melhorar, desistindo de ver que pode... A pessoa pode ter uma superação, é, desistindo até de investir né em si mesmo, na vida da, do, dos filhos. né é, Isso tudo acaba levando a algum desespero, a, a uma desesperança completa. Mas a gente vê aqui pela Aline, a gente vê pela Ellen, que foram, na verdade... A Aline, eu acho muito, ela chama de todo mundo tesouro, né? Então, ai, tesouro, ai, princesa, príncipe, né? E, e é muito bonito, é muito legal isso, porque ela enxerga mesmo essas preciosidades, né? E, e a gente tem que aprender, eu acho que a é enxergar isso. É, isso eu, eu acho que quem dá é Deus. É Deus é. que nos dá um amor, que consegue enxergar a pessoa, como a Aline acabou de falar, o Éder é o Éder, né? o Arthur é o Arthur, né? eles não vão deixar de ser porque tem uma deficiência, ou tem uma dificuldade, porque, na verdade, vamos falar bem a verdade, é que a gente rotula demais de novo falando, mas todo mundo tem dificuldade. Gente, eu conheço, é. eu lidei com muitos pais, os pais ficam doidos e assim aparentemente você não tem nenhuma deficiência. Mas cada um tem uma dificuldade diferente. Um é por causa de estudo, outro é por causa de muito namorador, né? outro é, é, é problemático, às vezes não consegue, é, tem, uma, tem um entendimento da vida, da, das coisas de uma maneira diferente. Cada um é cada um, só que se a gente não enxergar a pessoa, né, a gente não consegue ver. Ao contrário, quando a gente enxerga a pessoa, a gente consegue ver saída, porque Deus mostra verdade. essa saída. Porque Deus mostra como essa pessoa é tão preciosa, então como a gente vai fazer? E aí Deus mostra, ajuda a gente. Não vamos, falar, vamos falar bem a verdade, né, Aline? Não, não quer dizer que você passou por isso tudo muito bem.
2: Né? Não, só não foi. Não, não, tem
1: foi. momentos foi. muito difíceis, tem momentos... É, né? Ela encontrou aí uh, nos momentos difíceis, mas a gente consegue né, levantar... Deus está no controle. Deus é, tá no controle. a gente consegue caminhar, a gente consegue é vencer, verdade. a gente consegue ir além do que qualquer um pode falar. Tanta gente fala assim, olha, essa pessoa não vai falar nem... Nunca vai conseguir falar uma outra língua. Essa pessoa nunca vai poder... Nem, né? A Aline contou. Essa pessoa nunca vai conseguir falar, né? É, eu te amo. Nunca vai te chamar de mãe. Né? A gente, as, algumas pessoas podem falar para vocês. Mas não é verdade. Quem disse que isso é, é verdade? Né? Deus usou tantas pessoas com tantos problemas na Bíblia e continua usando, né? que é lindo demais ver essa superação, essa mudança, essa vida que surge às vezes de um lugar que parecia um deserto, né? É bonito demais ver Deus agindo. Então, vamos para frente, vamos enxergar aquilo que Deus enxerga, não que aqui ah, a gente está olhando para a situação que todo mundo já passou, né? Por situações que você olha e fala assim, não tem saída, é impossível. Mas aí Deus vai, você vai se coloca diante de Deus e Ele vai mostrar que a saída não estava aí, estava em outro lugar. Verdade, e vai chegar, né? Tá
0: Exatamente. Então, é é, 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 Ellen, é, tem uma pergunta aqui que é meio complicado fazer, mas eu acho importante fazer. Aí você pode responder com a sua sabedoria e, se você quiser. A vida sexual do autista, ela, ela tem conflitos, ela é suave, é na base normal, ou né, você entende que... Pô, não tem como como comparar, isso é meio complicado, né? Mas eu acho importante, se você puder responder...
2: É importante, sim. E eu quero falar duas coisas nesse aspecto que cada um que está aí assistindo precisa considerar sobre a fase da adolescência. É muito importante, é, a Aline falou sobre o período menstrual, né, sobre essas coisas que é, eu reforço a necessidade disso realmente. E é muito importante um acompanhamento muito transparente e participativo do adolescente na descoberta sexual. Porque eu me lembro de ter demorado a entender alguns limites. E depois, quando eu descobri, eu, eu fiquei com muitas culpas, porque algumas coisas eu tratava com naturalidade e não era para ser tão natural assim, né? E, e porque o meu problema não era diagnosticado e eu, eu tive uma criação, assim, bem emancipada, eu fiquei sem parâmetros. Então, eu vejo que é muito importante no adolescente autista uma participação dos pais com transparência, sem, sem pudores, uma coisa natural, com transparência, e não imaginar que naturalmente o adolescente vai saber o limite de algum comportamento. Isso precisa ser é, desenhado, entre aspas. Né? Isso precisa ser dito. Olha, é, você precisa uhum. se comportar dessa maneira, vou dar um exemplo assim, comum, eu descobri muito, muito é, depois assim, de adolescente que as minhas blusas ficavam transparentes e eu não usava sutiã, eu, eu, não, eu não percebia e eu era tratada como alguém sensual, sem querer ser sensual e, e despertava às vezes alguns comportamentos que eu eu tinha uma certa dificuldade de saber O comportamento que a pessoa estava tendo comigo Se era natural aquele comportamento Se era abusivo Eu não, eu não tinha uma referência né, de padrão Então é muito importante na adolescência Uma assessoria sabe Não, é, não é, estou falando de é, moralidade Eu não estou falando de pudor Não é isso Estou falando de qualidade de vida né, de você dizer para o adolescente o valor que ele tem, o valor que o corpo dele tem e como ele deve se comportar diante desse valor, que é o valor de ser humano e o ser humano que tem um corpo. Porque é, a gente pode ter essa dificuldade de aplicar esse senso de valor à intimidade, a limites... Né? então é importante ser muito claro e não deduzir que o adolescente já saiba por si só é, alguns comportamentos isso é uma coisa que eu acho importante falar da questão sexual na vida do adolescente né? então eu queria falar sobre isso porque eu percebi na minha adolescência que eu tive dificuldade de conceber padrões do que era saudável e do que era abusivo ou agressivo né, esse exemplo do, da falta do sutiã e da blusa transparente, eu acho que é, dá para vocês entenderem como que a coisa funcionava para mim. Né? Eu não sabia que eu estava com os meus seios é, assim, transparentes e provocando é, situações. Alguém pode fazer isso de propósito, eu não sabia. Até teve um dia que alguém me falou e eu falei, meu Deus, eu fazendo isso, e eu tô, estou tô passando uma imagem que eu não estou querendo passar. Né, que não sou eu. E, e com relação ao casamento, ao sexo, na, na vida madura, o que eu experimentei foi é, que eu gosto muito de falar para os casais. Nós temos 20 anos de casados e, assim como eu disse que nenhum momento do autista é eterno, né? Ele tem fases... Eu acho importante para todo mundo que tem vida sexual entender que o sexo ele não é estanque. Você não vai viver o primeiro ano de casamento, de vida sexual, daquela maneira para o resto da vida. Então, uma coisa que a gente pode ter na vida sexual é expectativa. Expectativa de viver o novo. Porque quanto mais aumenta o conhecimento, quanto mais aumenta a intimidade, quanto mais o relacionamento se aprofunda, melhor fica. Então, o que eu digo sobre a minha realidade sexual é que hoje, 20 anos depois, eu sou muito mais realizada sexualmente do que no primeiro, segundo e terceiro ano do casamento. Porque não é nenhuma questão de libido, mas é porque o, o, o mundo da gente é um mundo, assim, é, que é difícil de abrir as portas, né? Então, eu nunca tive dificuldade com libido, mas eu me sinto hoje acessível e realizada de uma maneira muito mais plena do que no início do casamento. Porque no início do casamento, embora houvesse atração física, paixão, né? no início do casamento, aquela paixão, amor, né? embora existisse a libido, mas na hora da prática do sexo, eu não me sentia acessível à vontade, né? como eu me sinto hoje. Então, foi uma construção assim, de 20 anos que é, eu posso dizer hoje que a cada ano melhorou mais, tem melhorado. E a mesma coisa que eu digo sobre a presença do Espírito Santo entre os relacionamentos pai-filho, filho com pai, eu digo na área sexual. A presença do Espírito Santo na área sexual traz muitos benefícios e ganhos, né porque o Espírito Santo não é aquela divindade que está esperando dentro de um templo para ser adorado. Ele é algo que está presente, funcional, operante, vivo, em movimento na nossa vida. E eu contei sempre com o Espírito Santo ter avanços na minha vida sexual. E eu atribuo hoje é, a minha realização sexual ao, ao meu esforço, ao meu empenho de Pablo, do meu marido e da presença do Espírito Santo. Então, eu acho que é, é por aí. Amém. Amém. Agora é Olha, nós temos né, muitas Mara?
1: É, a Aline talvez pontuar como ela estava falando da flor né, por exemplo como é que pode ser ensinado porque às vezes é muito mais difícil você passar e às vezes os próprios pais têm essa, eu, eu passava muito essa dificuldade, os pais não conseguiam falar com os adolescentes sobre sexo, era Sim. algo muito ainda é, eu acho, ainda existe um, apesar de né, muita gente aí estar tá liberada enfim é, ainda existe muito essa questão, né? Ai, não, nossa, mas isso vou falar como, né? Então, é, como é que a gente poderia falar disso com o adolescente, com o jovem, né? Sobre essa questão? Até para poder namorar, para poder casar, né? Então, como é que acontece isso? Então, é,
3: é um tabu ainda no. Para nós falarmos o nossos filhos sobre sexo, né? Mas é a importância de falar para que ele não aprenda de um jeito tão traumático, né? Não, lógico, não, é, chegar nele, explicar como for o funcionamento do corpo, que o corpo da outra pessoa é, é, tem que ser respeitado, que ela não pode ser usada como objeto, né? Que as pessoas, o ou outro é uma pessoa que tem que ser respeitada. Primeiro, mostrar o respeito para o outro para esse jovem, né, e, e deixar ele expressar o que ele sente, porque eles, muitas vezes, eles se apaixonam, mas eles não sabem com quem conversar, porque eles não têm amigos, né, e esses amigos são seletivos, e quem são esses amigos deles? São os pais, e aí os pais têm que, sim, sentar com ele e falar, ó, você está sentindo vontade de ter relação sexual, apresentar a palavra de Deus, porque ele já está no meio, no meio do Senhor, explicar para ele que é só depois do casamento, mas quando ele casar com essa moça, ele tem que respeitar essa moça, o limite dessa moça também, né? porque não é no tempo dele que ah, eu quero agora fazer sexo, e você vai fazer sexo comigo, ensiná-lo, explicar para ele que isso tem que ser trabalhado com respeito com o outro, eu vou eu eu, eu eu converso com os jovens tá e eu vou falar de um jovem desse jovem que ele falou, falou Aline não fala meu nome tá bom pode deixar ele falou que quando ele foi é, quando ele casou ele foi ter relação sexual com a esposa ele chegou é, chegou nela com, uma, com brutalidade tá e, e ela se, se assustou, porque eles nunca tinham tido uma relação e ele estava todo querendo fazer. E quando ele foi fazer com brutalidade com ela, ela se retraiu e falou, não, o que está que acontecendo? Né? Aí, aí ele falou, mas, é, 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 mas não é para fazer? Porque falaram que eu tenho que casar e agora eu tenho que fazer. <risos> Aí ela falou, não, não é assim que se faz. E aí ela, por saber que ele é autista, ela chegou nele e explicou, ó, oh, você tem que dar um tempo para mim, eu tô com uma lingerie bonita, eu quero que você me olhe, que, que, esse, que esse momento seja um momento do senhor, né? Não um momento de, de agressividade. Aí ele falou, eu fiquei olhando para ela uma hora, até a gente começar a namorar porque ela falou que eu tinha que olhar ela e aí ela falou, mas você não vai fazer mais nada? ele falou, você não mandou eu olhar? então quer dizer, tem que sinalizar Sim. aí ela falou, ah, então tá bom aí ela foi, chegou nele e eles tiveram o relacion, a relação deles mas você percebeu que ele não sabia que quando, ele só achava que casando ele já podia usar aquela pessoa e de ter relação só que ele não sabia que o limite que ele tinha que ter com o outro então os pais eles têm que sentar com seus filhos conversar se os pais não conseguem tem psicólogos psicólogos que sentam com esse jovem conversa com esse jovem explica para eles como funciona tá e, e mostrar para também tem muitas muitos jovens que é, 16 anos 15 anos que já estão tá na, na na puberdade sabe e eles têm sensações eles têm vontade de se tocar, ensinar para eles que não pode se tocar, né? Que eles têm que, ir, que ter esse limite, porque eles não têm noção. Eles vão no lugar, eles vão... Você está num restaurante, ele vai lá e coloca a mão no pipio. Porque eles têm vontade, eles vão lá e colocam. Só que aí vocês têm que explicar para eles. Porque a puberdade deles é, é, é questão biológica, tá, gente? Não é questão nessa fase aí que eles estão querendo fazer sexo. Essa fase, eles estão se conhecendo. Então, eles têm sensações. Eles olham para uma moça, eles têm sensação. Só que eles não sabem porque ele olhou para aquela moça que ele teve aquela sensação. Então, tem que ser explicado. Acho que esses momentos tem que ser o pai. Eu até comentei com o meu esposo: foi amor nessa fase. Eu acho que é você que vai sentar com o Gui para conversar. Ele falou: Mas eu não tenho, eu não tenho jeito para falar sobre isso. Mas acho que vai ter que ser eu, meu senhor. Eu sei que essas fases são fases que eu vou ter que chegar no meu filho, mas eu sei que é, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, você ensina ele, sabe? A entender o outro. Se entender com o corpo dele, né? A moça, a moça também tem as sensações, tem vontades, e a pessoa com deficiência ela é mais aflorada, tá, gente? Tem mais aflorada porque o, o organismo dela parece que funciona de um jeito diferente. Então tem que ensinar a moça também que ela não pode se tocar, né? E tem os momentos dela o tempo certo, para poder ter esse momento com com o outro, com o um parceiro, no casamento, no momento em família, quando você casar, né? E acho que esse momento é o certo, o Espírito Santo tem que estar conosco nesse momento, mas eu acho que tem que ser assinalizado, conversado, com paciência, tá? Porque ah, muitos pais não têm paciência em explicar, acha que ah, a criança, pôs a, o jovem pôs a mão no piu-piu e foi lá, tira a mão daí, seu seu pervertido, você já está colocando rótulo nesse jovem. Se ele colocou a mão na parte íntima dele, ele é pervertido? Não, ele não é pervertido. Ele é, ele está se tocando porque ele não sabe, ele não sabe lidar com essa situação. Então precisa ser orientado para que ele não coloque a mão. Explicar para ele, né? Então acho que tem que ser um momento muito mais tranquilo dos pais, tá? Porque eles estão conhecendo moças, eles querem se relacionar, eles querem namorar, mas não sabem chegar no um namoro, não sabem chegar naquele, naquela outra pessoa. Então, é. como... E eles também tem o um toque. O toque deles são muito, muito difíceis. Eles não gostam, não gostam, e muitos não aceitam o abraço. Tem muitos jovens que não aceitam o beijo, tá? Porque acha muito pegajoso o beijo, tá? O abraço é dolorido. Então, é, são fases que eles tentam enfrentar
1: para poder conquistar é o. eles outro, né? são muito sensíveis, né? São sensíveis, ó, então, por exemplo. Se é, mão, é muito acima do que a gente se, tem, né? Isso,
3: se é. eu estou passando a mão aqui no meu, na minha mão, não estou sentindo nada, eu estou sentindo algo. Mas, para eles, se. Se a pessoa é muito sensorial, se só coloca que a dor dele é imensa. Como se é, tivesse o braço, é como se ele estivesse quebrando o braço.
0: Como se estivesse quebrando a
3: mão dele, entendeu?
0: Aline, prazeroso prazeroso né, tudo isso. Mas tem tantas perguntas aqui. Tem uma mãe que diz que o filho está gritando muito, mas a gente diz, calma, essa fase vai passar. tá Sim. Tem umas que estão dizendo da, da, da dificuldade de inserir frutas na alimentação, mas, a Aline, como a Aline já falou, a gente tem que ir fazendo pedacinho, experiência, pedacinho. colocando pedacinhos para ele ir saboreando e vendo qual que ele gosta mais.
3: Né? Sim, mas e... quando você for colocar o um pedacinho, tem que saber se ele conhece essa fruta, tá? Se ele não é. conhece a fruta, traz a figura para ele. Porque você vai colocar aquele pedacinho e ele vai experimentar, mas ele não vai saber que é uma maçã. Então, tem que ah. apresentar a figura para
0: ele. Tem muitas perguntas não dá para responder tudo, tá, gente? Mas tem uma pergunta aqui que eu acho que não pode deixar passar, embora a gente já tenha avançado, que diz assim, Ellen, tem alguma dica para aviação, para avião? Você sente algum desconforto? Porque a gente sabe que o autista tem dificuldades. Você sentiu? Ou você tem alguma dica para dar, bem
2: breve, para a gente fazer a, a, o nosso encerramento? Então, a minha dificuldade era extrema no avião, extrema, extrema. Extrema ao ponto de eu dizer para mim mesma, sem saber que isso era por causa do autismo, né? mas eu dizia para mim mesma, eu nunca vou andar de avião, nunca vou andar de avião até que eu ganhei uma viagem para Israel e levei três anos para aceitar essa viagem e quando eu aceitei eu passei mal dentro da aeronave saí de dentro da aeronave e pedi para cancelar o meu voo pegar as minhas malas dentro da aeronave tirar as minhas malas de lá trouxeram para mim mas eu vivi uma experiência com Deus naquele dia né que foi terrível eu passei muito mal porque eu estava eu estava me forçando além do meu limite, né? Eu já tinha dito para mim mesmo que eu nunca andaria de avião. E naquele dia, quando eu já estava com as minhas malas de volta, com um papel para pegar 80%, eu acho, sei lá, do, do retorno, né, do cancelamento do voo, alguma coisa assim, não me lembro eu, com exatidão. Eu já estava para ir embora e eu parei, eu lembrei que eu não tinha orado e tudo na minha vida as minhas dificuldades que eu não sabia a origem dela não que todas tenham origem nisso né mas todas eu tenho conseguido vencer até hoje através da oração né e eu me lembrei que eu tinha feito tudo aquilo e eu não tinha orado então eu parei para orar chamei uma pessoa para orar comigo e eu estava muito acelerada eu estava muito acelerada muito meus pensamentos estavam acelerados o meu batimento cardíaco acelerado meu corpo todo acelerado eu queria sair correndo do, do aeroporto de São Paulo e ir embora, ir para o meu quarto e me trancar dentro do meu quarto. E eu comecei a orar, e naquele momento Deus me visitou. Deus me visitou, e, e eu senti, com o discernimento do meu espírito, eu senti Deus falando no meu coração: eu preciso, eu vou precisar que você viaje para cumprir os meus propósitos. E eu preciso que você se esforce. E eu falei com Deus naquela oração, mas eu já estou me esforçando. Aí ele falou assim, não, mas agora você está se esforçando da maneira correta. Porque eu tinha me esforçado muito na força do meu braço, eu não tinha recorrido a Deus. E naquele momento eu, eu orei e pedi a Deus e eu senti o meu corpo desacelerar, eu senti as minhas emoções desacelerarem, eu senti a minha visão voltar a ficar nítida, porque eu estava com a visão turva, eu estava com muita ânsia de vômito, e eu estava transpirando muito, e eu, eu fisicamente e emocionalmente tudo foi ficando mais calmo, e eu, eu tinha levado muita medicação para aquele voo, porque vários graus, né, o meu, meu médico passou, olha, se esse não adiantasse você tomar esse que é mais forte, esse que é mais forte, eu tinha levado uns cinco remédios, eu fiz aquele voo todo sem nenhum medicamento e já viajei muito, viajei muito e hoje eu sinto falta de viajar, falo com o Suzy, é, Suzy, ela é? ama viajar e foi uma viagem
1: maravilhosa, né?
2: Maravilhosa, maravilhosa, eu tenho dificuldades é, com horário, né? com tempo, né? então eu preciso sempre de alguém me ajudando para não perder o voo. Coisas desse tipo, porque eu tenho uma dificuldade muito grande com o senso de tempo, né? Mas com a, a aeronave, com o voo em si, Deus me deu esse presente, Ele me abençoou. Ou, ou seja, a Ellen
0: não tem uma receita, né? O que tem é orar, pedir a Deus direção e sabedoria né, aí eu peço agora para vocês irem para as considerações finais cada ah, uma de eu, vocês. eu gostaria de
3: falar uma coisa, Mara, é Sim, referente diga. ao barulho do, no, do avião. no avião. Você tem que usar um fone, um, assim, um fone que abafador de som, que vai, abaf, vai diminuir o aquela sensibilidade do do voo. Aí esse jovem consegue ter uma com tranquilidade no voo, tá? Ah.
0: Na, sub, na quando arremete na, é. no,
3: na isso aqui vai, vai 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 tirar toda aquela sensação sabe aquela sensação do zumbido aquele zubito, é. zubito, sabe e ele vai conseguir se tranquilizar não vai ter agitação não vai ter aquela cri, crise tanto que quando eu viajo com o Guilherme e Arthur a gente utiliza isso aqui tá para evitar aquele aquele momento do ouvido tampar que a gente consegue, a gente fica assim, fazendo assim, para que melhore aquele barulho do ouvido. Mas eles não conseguem, aí vem aquela crise, aquele incômodo, aquele... e eles começam Tem a ficar agitados, né? aquela atenção, pressão. Né? isso tão abafador, acho que está num, num valor de 80 reais isso aqui. E, e vale muito a pena, tá? É. Tanto para a escola e qualquer lugar. Ele abafa o barulho, ele diminui o barulho. Aline, só mais uma perguntinha, porque eu vejo a, a, a angústia
0: da mãe, então acho que a gente não pode encerrar sem essa fala, essa orientação sua. A mãe vai mudar de casa para o apartamento, e o, e o filho gosta de ficar no quintal, e ela está com receio. E, bem rápido, Aline, como que a gente pode ajudar essa mãe? Eu, eu, eu vou colocar o que eu penso. Ela tem que fazer algumas visitas ao novo local para
3: ele ir se acostumando. Agora eu quero que você é, Isso mesmo. Reforce. Isso que você falou. Tem que ir no lugar, levar a criança, apresentar o quarto dele, isso. mostrar que aquele momento dele vai ser essa casa vai ser a casa nova da família. Olha, olha o seu quarto, olha onde vai ter, você vai poder brincar no parquinho. Mostrar isso para ele. Ele tem que visualizar.
1: Carinha, que aí, só né? uma coisa. É, depois, sem responder isso, terminar, eu acho que uma coisa que ficou faltando, que eu acho que foi conversado para avisar o pessoal, sobre o desfraude, É, verdade. Tem que falar sobre o desfraude,
3: E aí, essa criança ele vai saber que aquela casa é nova, a casa é dele, tem o um quarto dele, que tem o um parquinho dele também, que ele vai poder participar, mas você tem que mostrar para ele antes. Porque senão assim, não adianta você fazer a mudança, ó, vem para cá, você agora vai morar aqui, não, como assim? Minha casa era aquela. Então você tem que mostrar para ele, antecipar, antecipa tudo para que ele sinta prazer de ir para casa exatamente, nova.
0: Exatamente. Né? A, a Suzy já está ficando expert também. É,
3: menina, você viu
1: o disfraude. Falou do disfraude, é muito sério. Eu queria que ele falasse
2: antes do é, disfraude, que essa questão da mudança, porque a mudança é uma coisa muito desafiadora sempre. E uma coisa que a gente precisa entender é que o autista não é vítima. Então, ele não precisa ser poupado... É absolutamente, de toda frustração. É, o autista ele vai lidar com frustrações em todos os momentos da vida. E não é porque você tem um filho autista que você vai precisar tirar dele a experiência da frustração. Ele não é vítima, ele não é um incapaz de lidar com a frustração. Então, todo investimento é necessário para que ele não se transtorne, não fique transtornado e isso não venha a começar uma crise. Mas é, é importante você administrar esse mundo de frustrações. Né? Ele vai perder o quintal e isso é chato para todo mundo. Eu, quando perdi o quintal, fui para um apartamento, foi muito chato. Continuo achando chato morar em apartamento, sinto saudade do quintal, é frustrante. E ele vai lidar com frustração a vida inteira. Então, dê, dê a ele todo o respaldo para ele lidar com essa frustração, mas não tenha a falsa esperança de tirar a sensação de frustração da criança, e ele não precisa disso, né porque ele não é incapacitado de lidar com a frustração, talvez ele externe isso de uma maneira mais agressiva baixa a cabeça na parede como eu fazia, né criança, alguma coisa assim, só é a maneira dele expressar e você vai ajudá-lo a administrar a frustração né? mas nós vamos lidar com a frustração a vida inteira, e o autista ele não é uma vítima ele não precisa ser poupado da frustração como todo ser humano ele vai se frustrar, se entristecer vai perder várias vezes na vida vai sentir-se vai sentir muito mal por isso e, e tudo bem, a vida é assim a gente se sente mal mesmo, né? é só dar todo o aparato para que é, uma administração seja feita desse, dessa perda do mal-estar né? da frustração Perfeito,
0: perfeito
2: Aline se
0: puder ser breve, Aline, nessa colocação, porque a gente já está
3: estourando o então, nosso tempo. Então, o desfraude, a gente vai precisar de, de, de alguns materiais, tá? Folha de registro, você vai poder fazer no Excel, uma folha de registro, vai pegar, vai colocar nessa folha de, re, de registro a hora, o xixi na fralda, sem xixi na fralda, cocô na fralda e sem cocô na fralda. Depois que você pegar esse, colocar no Excel, você vai imprimir e vai sair do dia, do, dia, do dia, o horário que a criança acordou. Se ela acordou 8 horas da manhã, você vai fazer das 8 até se ela dorme até as 10 horas da noite. Em 5, 5 minutos, você vai utilizar também um cronômetro, tá? Eu usei esse, tá, gente? Mas tem, tem o pessoal é, é mais moderno, usa o celular, né? Eu fui no cronômetro mesmo. E eu peguei o cronômetro e a figura do banheiro. Só que esse banheiro é o banheiro do Arthur, tá? Você tira a foto do seu banheiro, tá? E aí, você vai pegar essa criança e cinco e cinco minutos, o cronômetro tocou, cinco minutos, levou ele no banheiro. Arthur, banheiro. Pegou a figura do, do banheiro e levou o Arthur no banheiro. E aí, você tira a fralda e fica esperando cinco minutos. Deu cinco minutos? Você tira o Arthur... Ele não fez xixi? Você colocou na folha de xixi... Ele não fez xixi... Ele não fez cocô... Então coloca lá... Não... Tá? Depois você volta daqui... Cinco minutos de novo... Gente... Isso aí é... É... É demorado... Você só tem... Cinco minutos para comer... E você só tem cinco minutos para você... Mas isso aqui você vai fazer dois dias seguidos... Em cinco e cinco minutos fazer a anotação... Na folha de registro... Depois que você anotou esses cinco minutos durante esses dois dias, você vai calcular em quantos minutos o Arthur fazia xixi. Então, o Arthur fazia xixi em 25 minutos. A cada 25 minutos, eu falava, Arthur, banheiro. E ele pegava a figura, ele que pegava a figura do banheiro, tá? Aqui a figura do banheiro, ele pegava e ia para o banheiro, tirava a fralda e quando ele fazia xixi, xixi, parabéns, Arthur, xixi. Coco, uh, cocô, sinaliza que foi cocô e xixi, para ele identificar o que ele fez, tá? Depois disso, você pode ter certeza, em uma semana seu filho saiu da fralda. O Arthur saiu da fralda noturna, eu nem precisei fazer o noturno, e ele saiu da fralda em, cinco, em, em uma semana, tanto Maravilha. de manhã quanto à noite. Se tiver Bom, então dúvida, é gente... só mandar, uma, mandar mensagem que a gente, com o Tesouro Azul, a gente, a gente auxilia é, tem melhor. Muitas, viu, Suzy?
0: Tenho muitas <risos> dúvidas, viu, Suzy? Bom, então é, vamos Deus encerrar é suas
1: considerações finais, Suzy. É, como a gente falou, eu acho que não existe limitação. Deus fez a gente, Deus criou e Deus sabe como cada um consegue lidar, o que cada um consegue lidar. Então, é, vamos confiar na sabedoria de Deus e também na maneira como Deus age na vida de cada um, que leva à superação de coisas que a gente nem imagina. né Então, a gente tem exemplos, vários exemplos, mas um exemplo é do Moisés, que nem podia falar, ele nem, ele nem sabia falar, e eu posso me colocar nisso. Eu tinha uma dificuldade, eu tinha dificuldade tão grande de falar diante das pessoas, e é Deus que capacita. Ele liderou o povo inteiro durante 40 anos, né? E num lugar horrível, que é o deserto, perigoso, difícil, e, pessoal que era carne de pescoço também, que era um pessoal que só reclamava, né? que toda hora tinha problema. Então, Deus usa pessoas e faz coisas com as pessoas, através delas, incríveis, que a gente não pode imaginar. Então, nunca limite ninguém, nunca coloque rótulos, nunca limite o poder de Deus e o agir de Deus na sua vida, nem na vida do seu filho, nem na vida de ninguém que está à nossa volta. Então, seja feliz com aquilo uhum. que Deus te deu e, e enche, aprenda a enxergar as coisas bonitas que Deus vai fazer, que está fazendo, né, na sua vida, na vida dos seus filhos e na vida das pessoas que estão ao, re, ao teu redor. Né? Então... É isso. Deus abençoe muito a todos nós.
2: Amém. Helen? Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês. E nessa consideração final, quero dizer a todos vocês que a vida é muito bonita. E a paz, ela, é, ela vem de Deus e ela é para todos. Não existe um ser humano sequer que, que possa dizer assim, eu sou órfão de Deus porque Deus não me quer. Né? E quando Deus você se abriga como filho de Deus, você tem direito a paz. E paz supera qualquer dificuldade. Eu ainda continuo tendo muitas dificuldades em várias áreas na rotina familiar, na, no trabalho, no, nos relacionamentos continuo tendo várias dificuldades, mas eu tenho paz. E se você me perguntar hoje, assim, sem nenhuma demagogia, se você me perguntar, hoje, Rogélio, você é feliz como você é? Eu vou te dizer, eu sou. Eu sou satisfeita com a pessoa que eu sou. Eu gosto de ser eu. Eu gosto. Eu sei que eu tenho dificuldades, mas eu vejo que todo mundo tem. Eu não gostaria de ser diferente. Eu gosto de ser como eu sou. Eu, quando eu me olho no espelho, quando eu lido comigo, eu estou satisfeita com quem eu sou de verdade. E eu sou muito agradecida a Deus pelas superações, porque com Deus existe muito movimento, existe muita vida em movimento, e eu estou sempre me superando. E Deus, ele também aproxima pessoas, e a cada pessoa que Deus aproxima de mim, eu sinto que eu me torno mais segura, mais capaz. Então, eu quero dizer isso a você, que é autista, você que tem um filho autista, que tem alguém autista na família, não se sinta vítima não se sinta pre, é, com prejuízos Diferente das outras pessoas, porque a humanidade inteira tem prejuízos, mas busquem Deus ter paz, porque quando a gente é filho de Deus, a gente tem paz. E tendo paz, a gente descobre como a vida é bonita e a gente se aceita de verdade. E eu hoje, mais do que me aceitar, eu gosto de mim, eu gosto que de mim né? E, e isso é possível a qualquer pessoa em qualquer grau de qualquer tipo de, de situação. É isso aí.
3: É Aline. Eu quero dizer para vocês pais que se vocês têm um precioso e uma preciosa na sua casa, como a Suzy falou que eu sempre falo isso mas vocês têm. É, vocês podem ter momentos difíceis, eu sei que vocês podem viver momentos difíceis, que eu vivo isso na minha, na prática, no dia a dia, eu conheço as suas dificuldades, mas Deus está no controle. Podemos um dia, a gente está exausta, mas Deus ali vai nos moldando, nos fortalecendo, e nos trazendo a tranquilidade. Que quando vocês estiverem num momento difícil com seus filhos, lembre-se que tem um Deus que está com você, e que ele vai te capacitar e vocês vão conseguir. E que essa criança não é uma dificuldade que deixou de ser o seu filho. Ele, tem, ele é o Arthur, ou é o Éder, é Felipe, é a Maria, mas continua sendo, a deficiência vem depois, eles continuam sendo aquela preciosidade. E que Deus os capacite, que Deus fortaleça a alma de vocês, e que não, não desista porque nosso Deus jamais desistiu da gente, então a gente jamais Amém. pode desistir de um filho, né, e que Deus nos abençoe e confie na misericórdia de Deus e obrigada
0: gente, a gente está encerrando Eu agradeço muito por vocês terem participado dessa live feito perguntas, agradeço a todas vocês três meninas por estarem é, prestigiando o Ministério de Mulheres, que está aí para abençoar vidas também eu quero encerrar com uma frase do nosso pastor Luiz Saião, que diz assim, quando vê, de, quando vê um de, deficiente, Deus o eleva à condição de perfeito, já que Moisés, o maior profeta da história, nem podia falar direito, Luiz Saião. Boa noite a vocês, Deus os abençoe. E até a próxima.
3: Até amanhã, que amanhã a gente tem um curso sobre o autismo. Até amanhã. Até amanhã.
1: Tchau, Tchau. muito obrigada.